0: Eh bien, nous voici à la deuxième partie du podcast consacrée au cas qui a été présenté par le GEPAN lors du Rassemblement International consacré aux phénomènes aérospatiaux non identifiés qui a eu lieu lors de l'automne 2022. Nous avons eu de nombreux messages suite à la première partie qui était davantage dédiée aux témoignages et il semble bien que personne ne sait trop comment prendre cette affaire qui est assez étonnante. Ah ben c'est sûr que c'est un cas complexe, hein. il y a plein d'observations
1: sur qui s'étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années et les descriptions évoluent dans le temps. Et alors tout ça est très très bien sourcé, très bien documenté par la témoin, mais parfois trop des fois, au sens où il faut démêler une masse d'informations, parfois pas toujours cohérentes.
0: Alors c'est vrai, on l'a dit hein, quand on a fait le petit débrief à la fin du premier épisode, bah, c'est vrai que des fois moi je me perdais un peu en lisant les quantités de textes euh, et regardant les dessins euh, bah, de la témoin, et je me demande vraiment, euh, comme pas mal d'auditeurs en fait, bah, comment le GPAN va mener l'enquête
1: bah, tout d'abord, d'une façon classique, euh, l'enquêteur est mandaté et il va commencer à faire son enquête à distance en utilisant euh, toute une panoplie d'outils numériques et puis bien sûr son téléphone pour joindre le témoin. Et euh, il faut savoir aussi que si le cas pose problème et résiste à ses premières analyses, il existe au GEPAN des méthodes de travail collectif entre enquêteurs et c'est ce qui s'est passé dans ce cas et on va le voir, euh, je dévoile un peu la fin, mais ce cas a été résolu de façon, de façon collégiale.
0: Bien, yeah. alors que s'est-il passé sur le balcon de cet appartement en banlieue parisienne Qu'est-ce que Madame T, on en reparlera, dont la parole n'a jamais été mise en doute à vue euh, Eh bien, nous avons la chance d'avoir les deux enquêteurs qui ont permis de résoudre ce cas avec nous. Nos auditeurs les connaissent déjà, puisqu'il s'agit d'Antoine et Gilles, et nous les avons déjà reçus dans ce podcast. Et je propose ben, qu'on aille sans tarder les rejoindre.
2: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent
3: vitesse...
2: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Bonjour, je suis une dame habitant à... qui a vu pendant deux soirs, euh, deux soirs des objets bizarres dans le ciel.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, le cas présenté au Caipan.
1: Et donc, nous voici avec les deux enquêteurs qui ont permis de résoudre ce cas, euh, qui sont avec nous aujourd'hui. Vous les connaissez déjà, parce qu'on les a déjà reçus dans ce podcast pour parler d'autres sujets. Il s'agit de Antoine Cousin et Gilles Munch. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous allons profiter de, euh, du fait de vous avoir tous les deux alors, pour parler non seulement du cas lui-même, euh, mais aussi de la façon dont vous avez travaillé ensemble et euh, finalement, vous avez utilisé euh, la complémentarité de vos expériences et de vos compétences pour, pour résoudre ce cas qui, euh, bah, on va le voir, euh, ouvre pas mal de perspectives, à la fois scientifiques et même, euh, on peut dire, historiques. Alors, on va procéder dans l'ordre. Euh, Antoine, c'est toi qui avais été mandaté pour mener l'enquête. Alors, comment tu
3: l'as abordé Ben... C'est typiquement, je, je dirais, euh, par rapport à toutes les enquêtes terrain qu'on fait, c'est-à-dire que une fois que euh, la mission euh, est assignée à l'enquêteur par le GEPAN, il faut en tout premier lieu d y, d y vérifier qu'on dispose bien de toutes les infos utiles, euh, et si besoin, solliciter le témoin pour un complément, par mail ou par téléphone. Et ensuite, on s'attache à la, à la rédaction du rapport proprement dite, euh, en débutant par une présentation du contexte, donc... Euh, Lieu, date, nombre de témoins, contact avec le GEPAN, documents envoyés, circonstances de la prise de connaissance du cas par le GEPAN, ça peut être un questionnaire ou un procès verbal, donc là en l'occurrence c'était un questionnaire. Un questionnaire manuscrit, puisque le témoin n'était pas du tout familier avec les outils informatiques, donc il a tout rédigé à la main. Et on expose aussi tous les contacts qui ont été éventuellement pris, les démarches effectuées, par exemple, si on fait une demande de restitution de trace radar par le CNOA, etc., Ensuite, on fait un état des lieux de l'environnement, donc une situation géographique et météorologique, typiquement, euh, et selon la, le, le type d'observation, on peut faire un complément aéronautique, astronomique ou astronautique. Donc, on dispose de nombreux outils, hein, comme vous le savez, euh, pour établir ces situations. Donc Les cartes CNOA pour les tracés radars, des aéronefs, on peut faire appel aussi euh, au service d'orbitographie du CNES pour euh, restituer les positions de trajectoire des satellites, mais aussi des débris spatiaux. Euh, on a accès aux données météorologiques qui sont récupérées auprès de Météo France, donc soit sur leur public tech en ligne, soit auprès d'un interlocuteur dédié, euh, auprès du GEPAN, euh, pour les données à MyFin euh, à Rome, carte Larium pour l'astronomie, etc. Et ensuite, euh, on attaque l'enquête proprement dite, euh, qui vise euh, essentiellement à rapprocher les caractéristiques du pan telles que décrites par le témoin à celles de phénomènes connus, dans le cadre d'une étude d'hypothèse. Donc euh, là, pour ce dossier-là, euh, si tu veux, euh, euh, l'enquête distante que, que j'ai commencé à mener euh, euh, m'a assez vite orienté vers vers une observation euh, de planète, en l'occurrence Jupiter. Mais il y avait d'autres euh, caractéristiques euh, qui étaient quand même assez curieuses. Euh, et en particulier, euh, je pressentais qu'il y avait un problème lié au, aux jumelles, puisque le témoin euh, a fait une grande partie de ses observations aux jumelles. Euh, sans me douter des effets induits par euh, ce qu'on va évoquer ce, que, ce dont Gilles va parler plus en détail euh, Mais Dans tous les cas je pressentais qu'il y avait un probable défaut optique euh, présent
1: D'accord, lié avec euh, une observation de planète oui. ou en tout cas d'un astre ça... Et alors à ce stade il n'y avait pas encore de conclusion Non Et euh, donc quand l'enquête n'avance pas comme tu veux et que tu vois que ça, finalement euh, là ça, ça, là, ça on n'arrive pas à trouver de filament d'hypothèse viable. Euh, quelles sont les options que tu peux activer dans le cadre d'une enquête
3: Eh bien, euh, dans ces cas-là, euh, on peut solliciter auprès du GEPAN euh, une lettre de mission pour faire une enquête de terrain. Donc on propose ça au GEPAN. Euh, on peut aussi également en parler en réunion d'enquêteurs, Donc, euh, soit lors des webconférences qu'on fait mensuellement, soit alors... Euh, des réunions qu'on fait en enquête participative où les euh, où enquêteurs exposent les différentes enquêtes lesquelles ils travaillent et pour lesquelles ils rencontrent des problèmes. Euh, et éventuellement, plus tard aussi, euh, si besoin, mais ça, ça vient euh, généralement après l'enquête terrain, on peut faire appel aux experts du GEPAN qui se réunissent régulièrement pour euh, faire des préconisations de compléments d'enquête ou éventuellement euh, euh, poser eux-mêmes des hypothèses qui peuvent être euh, revues par l'enquêteur. Le, euh, donc cette, euh, cette, cet appel aux experts euh, se fait donc euh, essentiellement à, comme je disais, une fois l'enquête effectué. Euh, mais l'enquêteur peut aussi demander aux experts de, de l'aider euh, lorsqu'il a besoin d'un support sur un, un domaine particulier, Pensant en particulier à tout ce qui est psychologie, on n'est pas vraiment, euh, on va dire, compétent dans ce domaine-là, il y a des experts bien plus compétents que nous. Euh, et on fait appel aux experts euh, essentiellement aussi lorsque l'enquêteur le, euh, fait une préconisation de classification en D1, D2, parce qu'il trouve rien d'approchant euh, euh, au phénomène observé.
1: Ce que tu appelles les experts, ça peut être des experts des sciences humaines, tu en as parlé, des psychologues, mais aussi des sciences plus dures, genre la
3: météorologie, la... les gens du CNES, des gens comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Le collège d'experts est composé de tout un panel de de personnes très compétentes dans leur domaine, météorologie, psychologie, euh, aéronautique, euh, astronautique. Et donc, euh, on s'appuie sur leurs compétences pour, pour, pour avancer dans l'enquête.
1: D'accord. Et donc, là, tu as parlé tout à l'heure de la réunion des enquêteurs euh, au cours de laquelle tu peux présenter les cas et, euh, et faire appel à l'opinion des, des autres enquêteurs. Pardon. Et donc, c'est là que, Gilles, tu as réagi au récit d'Antoine parce que ce, ré ce récit t'a fortement rappelé des cas euh, sur lesquels tu avais travaillé
2: dans les années 90, c'est ça Tout à fait, oui. Quand, euh, je ne connaissais pas le cas en question puisque c'est Antoine qui travaillait dessus. Et quand il nous l'a exposé donc euh, progressivement euh, au fur et à mesure de, de, de ses explications, euh, les descriptions qu'il faisait et comme c'est en web conférence, il nous montrait un certain nombre d'images, de dessins réalisés par le témoin. Ça m'a rapidement évoqué euh, une chose que j'avais effectivement étudié bien avant de faire partie du GEPAN, de travailler pour le GEPAN, c'est-à-dire dans les années 90, comme tu disais. Donc, j'avais travaillé sur un cas qui me, qui me présentait visuellement apparemment des, des, des similitudes. Donc, j'ai exposé à tout le groupe euh, mon point de vue. Et apparemment, c'est à partir de là qu'on a décidé euh, de peut-être creuser cette piste parce qu'effectivement, il pouvait y avoir des, des
1: analogies. Voilà, donc piste que pour l'instant on ne va pas dévoiler, c'est encore un peu trop tôt, parce qu'on est toujours dans l'enquête. Donc à ce stade, Antoine, tu as décidé de d'éclencher l'enquête terrain pour essayer d'avancer sur,
3: sur ce cas. Et avec quels objectifs ben, L'objectif, euh, c'est d'affiner encore le, le témoignage et, et essayer de, de récupérer le maximum d'informations exploitables auprès du témoin. Euh, en particulier, en premier lieu, en ce qui concerne le contexte d'observation l'observation. Euh, vérifier le, le champ de vision du témoin, euh, la présence éventuelle euh, d'un couloir aérien dans, son, dans, son, dans cet axe d'observation, appréhender l'environnement général du témoin, euh, et puis le témoin lui-même, hein, rien ne vaut le face-à-face, face, euh, on fait une enquête euh, pour, pour, pour bien percevoir euh, le témoin, ses réactions, euh, on, est sur, on est sur une interaction directe, donc c'est toujours plus, plus, plus instructif, euh, et le deuxième objectif principal, euh, comment soupçonner un problème euh, potentiel avec les, les jumelles euh, utilisées par le témoin, c'est euh, d'obtenir auprès d'elle euh, une autorisation de prêt euh, afin de, de éventuellement faire des essais ou des tests au CNES, euh, mais aussi euh, comme euh, elle a réalisé beaucoup de dessins et beaucoup de photographies euh, de ce qu'elle observait, euh, d'obtenir une autorisation de d'utilisation de, de, de ces dessins, de ces photographies, euh, pour, euh, pour creuser les hypothèses.
1: D'accord. Donc, te voilà chez le témoin, à Sergi. Alors, comment ça s'est passé
3: ah ben, Ça s'est passé très bien. Euh, le témoin, comme souvent, était très content de nous voir. Euh, ils sont ravis, la plupart du temps, qu'on s'intéresse à eux. Euh, et puis, surtout, euh, que qu'on qu ait, euh, comment dire, qu y ait cette, cette crédibilité, si vous voulez... Euh, euh, attachée au Gépan, euh, qui une espèce d'aura euh, qui, qui est, je pense, euh, qui a son importance euh, pour les témoins. Euh, donc est, elle a été très coopérative, euh, il n'y a aucun problème. Euh, euh, elle a accepté de tout à fait de, de, de bonne foi, de, de nous accorder toutes les autorisations nécessaires, euh, aussi bien donc, pour le prêt des jumelles que pour euh, l'autorisation de diffusion d'utilisation en tous les cas de, de ses dessins, ces de ses photographies. Et donc, euh, on est resté très longtemps euh, avec elle hein, pour l'interroger euh, sur sur son observation, euh, pour euh, aussi euh, prendre le temps euh, de l'écouter, euh, de regarder euh, l'intégralité des documents qu'elle avait nous présentés, il y en avait beaucoup, <rire> des photographies, euh, des dessins. Euh, et donc, euh on n'a on a pas mené d'entretien cognitif sur ce dossier-là parce que les circonstances euh, s'y prêtaient pas vraiment et euh, je, je, je suis pas certain que, que le témoin euh, vraiment euh, aurait, aurait euh, comment dire a compris si tu veux mais euh, adhérer peut-être adhérer c'est ça euh, à, à l'idée de l'entretien cognitif donc euh, c'est pas une obligation l'entretien cognitif hein mmh. mais en tous les cas ça s'est très bien passé
0: ça me semble intéressant là à, à, à ce moment-là parce que on a vu avec Francine et, euh, et Patrice, euh, on a fait une émission où ils insistaient sur le, le fait que les témoins, justement, étaient euh, vraiment, euh, leurs paroles étaient vraiment prises en compte pleinement par le GEPAN. Et effectivement, là, euh, on, on a vu avec Julien juste après le premier épisode, euh, on aurait pu mettre en doute, euh, parce que c'est tellement extraordinaire, euh, ce qu'a vu cette personne. Or, c'est pas ce qui s'est passé.
3: Totalement, et c'est vrai que c'est quelque chose euh... Euh, auquel on s'attache, euh, nous, enquêteurs du GEPAN, euh, particulièrement, euh, on dit bien d'ailleurs, euh, en préambule euh, lors des entretiens cognitifs, qu'il euh, ne faut pas que le témoin hésite à nous à nous raconter tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a ressenti, euh, y compris tout ce qui peut sembler extraordinaire ou hors du commun. Donc, euh, les témoins se sentent en confiance et ils se livrent en quelque sorte à nous. Ils nous racontent même des choses qui euh, qui n'ont pas forcément raconté à leur entourage proche.
1: Donc, vous avez pu passer un bon moment avec ce témoin et euh, peut-être même mmh. euh, regarder euh, le ciel avec elle.
3: On a regardé le ciel avec elle, on a vu pas mal de choses. On n'a pas vu la Lune euh, qui était, euh, euh, on va dire, omniprésente dans ses premières déclarations, je pense. Euh, mais on a vu beaucoup de choses, euh, oui, en particulier des avions. Donc,
1: plutôt des objets, à, à, entre guillemets, habituels. Tout à fait. Alors... Alors, euh, revenons aux jumelles. Donc, euh, tu disais que la témoin était euh, coopérative et qu'elle avait prêt, tout à fait prêté ses jumelles, qui ont été donc analysées au centre spatial. Qu'est-ce que ça a donné
3: C'est ça. Donc, euh, il y a eu une expertise optique qui a été faite euh, sur un banc dédié au, au CNES. Et donc, euh, et en particulier, deux tests qui ont pu montrer que le faisceau optique en sortie des jumelles n'était pas collimaté. Donc, euh, il y avait vraiment un défaut optique. Euh, système optique non infocal et donc des jumelles correct, non correctement réglées en plus. Oui. Donc, euh, la conclusion, c'est que euh, c'est celle-ci, et donc il y avait création d'une focalisation de faisceau euh, à environ 30 mm de l'oculaire.
1: Voilà, donc sur la base de ces nouveaux éléments, entre l'analyse des, euh, des jumelles et le, les éléments recueillis auprès de la témoin, euh, c'est Gilles qui a pu affiner son hypothèse. Et alors, avant de la dévoiler, euh, cette fameuse hypothèse euh, Gilles peut-on nous faire un retour sur les cas des années 90 justement dont tu as parlé tout à l'heure euh, avec lequel le cas de Sergi présentait des similarités
2: oui bien sûr alors il faut faut considérer que le, dé, le démarrage est un peu euh, anecdotique puisque moi j'avais à l'époque j'étais eu privé hein, donc euh, on, on parlait à pas beaucoup du Gepard en tout cas nous on était complètement en dehors du, du Gepard qui était plutôt le Cepra à l'époque déjà et donc, on menait nos enquêtes à titre privé et on faisait des réunions de travail associatifs. Et lors d'une de ces réunions avec des amis qui étaient venus chez moi, à l'occasion du repas, on était partis manger quelque part. Et dans la discussion, on parlait un peu de tout ou rien pour changer les, les sujets un peu de temps en temps. Je leur ai proposé une petite expérience de physique amusante. dont je parlerai plus loin. Et puis voilà, on avait discuté de ça. Bon, tout le monde était un peu, comme moi, un peu curieux curieux par rapport à cette expérience et le résultat auquel elle, elle, elle conduit. Et puis après, on a la réunion tranquillement et puis on, a passé, on est passé à autre chose. Et une quinzaine de jours après, un de ses amis-là, en l'occurrence Raoul Robé du comité Nord-Est des groupes ufologiques, euh, m'a rappelé par téléphone en me disant « Tiens, tu devrais regarder euh, la couverture du numéro euh, 101 de Lumière de la Nuit ». Euh, telle date, parce que y a de, sur la couverture, il y a un dessin qui me fait penser à ce que tu nous as raconté l'autre jour, à ce que tu nous as montré. Ah bon, moi, j'étais au travail à ce moment-là, enfin, euh, c'était une journée de travail, j'étais pas au travail, mais j'étais dans l'environnement du travail, et euh, j'ai dit, bon, je regarderai ça ce soir, je regarderai effectivement en rentrant, puisque à l'époque, on n'avait pas Internet, donc on, on s'informait beaucoup par les revues ufologiques, on était beaucoup abonnés à toutes sortes de revues, on se les échangeait. C'était notre source principale de, 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 de l'information avec la presse locale. Maintenant, ça a beaucoup changé parce que c'est Internet qui, qui dirige tout et qui occupe le, le, le 90% d'espace, on va dire. Donc, le soir, en rentrant, j'ai regardé cette couverture. Quand j'ai vu le dessin, ça fait tilt immédiatement. Je me suis dit, oui, il y a forcément un rapport. Je ne sais pas lequel, mais il y a forcément un rapport. Donc, je vais étudier ce cas. Donc, je lis l'article, un article relativement court. Euh, et qui parlait d'un cas d'observation. Donc je vais le résumer très rapidement. Hein. Ça se passait en 68, 1968, donc c'est vieux déjà comme cas, c'était au mois de décembre. Et c'était des, des personnes qui, dans, qui habitaient à San Selmos, dans la le, dans dans Savoie, et qui, à côté de, de Megem, de et qui regardaient le ciel des amateurs d'astronomie qui regardaient le ciel. Le soir, le ciel était, était bleu, la nuit tombait, et puis ils regardaient le ciel. Et ils observaient une grosse lumière euh, immobile dans le ciel. Donc, euh, je me pose la question de ce que ça pouvait être. Ils vont chercher une paire de jumelles. Donc, on arrive à ce fameux point commun qui va être les jumelles. C'est là qu va, que le lien va se faire entre les deux cas. Euh, il se passe les jumelles. Ils observent. Ils sont curieux bah, d'observer quelque chose de bizarre. Il se passe tous les jumelles, ils sont tous d'accord sur ce qu'ils voient. Et en deux mots, ce qu'ils voient, c'est un gros, une grosse boule qui occupe une bonne partie du champ des jumelles, une boule lumineuse, translucide, qui a la particularité d'être un petit peu nervurée, une sorte de, de, de réseau à l'intérieur, plus sombre, un peu comme des racines d'arbres ou une toile d'araignée. Les, les témoins écrivent, il y a eu témoins sur, sur d'autres cas, décriront de tous euh, avec difficulté cette forme-là parce qu'elle ne ressemble à rien de, de bien connu et euh, chacun utilise euh, tantôt l'aspect de, de David l'aspect d'une toile d'araignée enfin bref ils ont du mal de décrire et sur cette boule lumineuse assez grosse translucide euh, s'agitait une petite boule très brillante euh, qui n'arrêtait pas de, de, de gigoter. Elle te déplaçait sur la boule, euh, tantôt en périphérie, tantôt au milieu. Elle s'agitait fortement, elle brillait beaucoup, donc c'était assez curieux. Il se passait les jumelles les heures les autres. Tu vois ce que je vois, ben oui, je vois la même chose que toi. Bon, ça a duré un, un certain temps, un quart d'heure, 20 minutes. Puis progressivement, ben, ça bougeait pas spécialement. Et puis subitement, le, le phénomène a disparu en très peu de temps. Bon, l'histoire s'est arrêtée là. Ils ont témoigné à des ufologues privés à l'époque. C'est passé dans la lumière de la nuit, et les enquêteurs concluaient que c'était inexplicable, que c'était assez fantastique parce que le ciel était parfait, euh, les conditions étaient parfaites, il y avait beaucoup de témoins. Bon, euh, c'était totalement inexplicable. Et puis ça n'était resté là sur ce sur ce cas-là. Donc à partir de là, moi je vois ça et je me dis il y a forcément un lien avec euh, de les jumelles de la façon d'observer alors je commence à étudier le cas un petit peu je fais des petits calculs astronomiques à l'époque on n'avait pas, Stellarium l'Ariom et de logiciels comme ça donc il fallait faire des programmes basiques pour retrouver où étaient les astres c'était assez compliqué, on avait fait ça parce qu'on était souvent confronté à ce genre de problème, donc euh, le logiciel me disait, les petits calculs programmes, plus exactement, me disait que il devait y avoir Vénus à cet endroit là et Vénus... Euh, avec une magnitude assez forte. Ben, à l'époque, je ne connaissais pas la magnitude parce que calculer la position, c'était déjà compliqué. Mais alors, que calculer la magnitude, c'est autre chose. Donc, on n'avait déjà aucune idée de la magnitude. Mais je connais Vénus, un astre amateur. Je ouais. sais que c'est l'astre qui est le plus brillant après la Lune. Du moins, à cette époque-là. Hein, on avait pas compris les et les choses comme ça. Donc, euh, je me dis, il y, a, il y a Vénus qui est exactement dans l'axe d'observation, à une hauteur qui correspond bien, et personne ne parle de Vénus. Il y a, il y a un problème. Donc, pour moi, ça ne peut être que Vénus. Et il y a un problème avec les jumelles. Parce qu'à l'œil nu, bah, ils ne voyaient pas le phénomène. Vous voyez cette boule parce qu'ils ne savaient pas que c'est Vénus. En fait, ils voyaient Vénus. Mais il, euh, aux jumelles, ce pas du tout l'aspect de Vénus habituel. Mmh. Bon, bah, je dis, je conclue. Et je, de faire, pour moi, c'était l'explication. Et je décide de faire un certain nombre d'expériences parce que je voulais absolument comprendre euh, comment on pouvait voir Vénus de cette manière-là. Donc je suis rentré chez moi, j'étais chez moi, donc j'ai passé plusieurs soirées à faire des essais avec euh, des jumelles monoculaires, binoculaires, sortir mes lunettes astronomiques. Bon, je n'ai pas utilisé le télescope parce qu'il était trop gros, donc euh, j'ai quand même fait toutes sortes de manipulations. Et jusqu'à ce que j'arrive à reproduire exactement le phénomène, à ma grande surprise, je, je faisais des bons tout seul dans ma cuisine, <rire> parce que j'étais dans mon appartement. Parce que je me dis, ça y est, c'est sûr, maintenant, il n'y a aucun problème, euh, je tiens la solution, quoi. Donc après, il a fallu, je dépasse sur les détails, il a fallu développer toutes ces, 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 euh, ces euh, expériences pour comprendre euh, ce qui se passait exactement. Donc j'ai réussi à reproduire le, le phénomène, et puis bon, j'en ai fait un petit article dans la revue euh, qu'on éditait à l'époque, du, du cercle rouge à l'humeur mais euh, on, on, venait de, on était intégré au comité nord-est des groupements on venait justement de de créer une revue, parce qu'on avait chacun une revue différente, hein, et puis on avait décidé de regrouper tout ça en une seule revue, qui s'en appelait les mystères de l'Est, c'était le numéro 1, donc c'était des articles du numéro 1 de, des mystères de l'Est, et puis voilà, le, le cas le a été expliqué, j'ai fait un article qui détaillait un petit peu mes expériences, et les ex petites de physique était à l'origine de tout ça, dont je parlerai après, et euh, on en était restés là, jusqu'à ce que quelques, un an ou deux après, euh, celui qui m'avait attiré l'attention sur la couverture de la Lumière de la Nuit, qui lit aussi beaucoup de revues, me renvoie un autre message en me disant tiens, c'était un, un mail cette fois-ci, euh, parce qu'on avait évolué entre-temps. Donc euh, il me dit, regarde voir là, parce que je pense qu'il y a encore un truc qui me fait penser toujours à, ce, à cette histoire-là. Donc effectivement, je, je cherche cette revue, c'était une revue belge, non c'était une revue française mais qui traitait d'un cas belge. C'était à, à Cherbec, c'est dans la banlieue, ça touche Bruxelles, hein. et donc c'était en 64, c'est encore plus vieux que l'autre. Mais bon, à l'époque, les revues prenaient tous les cas, comme maintenant, on travaille sur les cas anciens fameux, euh, qui datent de, de ce que les témoins veulent bien nous raconter, parce qu'ils racontent leurs histoires souvent longtemps après. Donc à Cherbec, c'était pareil, une soirée euh, tombée de la nuit, les gens étaient dans leur appartement, c'était un couple. Subitement, il voit une lumière assez, assez vive au-dessus des maisons voisines, donc par la fenêtre. Donc, c'était la dame, elle appelle son mari, il regarde les deux, euh, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc Il ne faisait pas très beau, il, le ciel était très, était très couvert, et donc euh, ça disparaissait, ça revenait, ça disparaissait. Euh, un petit peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Généralement, de plus en plus, c'était généralement un peu plus à droite, presque à chaque fois, et euh, avait tendance à toujours un peu plus bas. Donc ils sortent les jumelles, parce que le, le monsieur avait des belles jumelles aussi, donc ils sortent les jumelles. Et là, qu'est-ce qu'ils voient aux jumelles bah, Une grosse boule, euh, grosse boule avec, euh, avec un aspect euh, qui décrivent un petit peu avec des alvéoles, un peu comme une balle de golf. Hein, quand vous voyez une balle de golf blanche, ça fait comme des petites alvéoles. Donc ça leur fait penser à ça, c'est leur façon de l'écrire. Et dessus, une petite, euh, une petite boule lumineuse qui s'agitait. que cette petite boule, et ce pas vraiment une petite boule, pour eux, c'était une petite soucoupe. Un peu la forme allongée comme une petite soucoupe. Donc, je sais pas si ils avaient déjà une imagerie de soucoupique dans la tête ou pas, mais comme s'il y avait une petite soucoupe, ou alors c'est les ufologues qui l'ont traduit comme ça, peut-être aussi, quand ils ont fait l'article sur l'observation, qu'il s'agitait Donc, ça a duré également un certain temps, une bonne demi-heure, et puis finalement, ça, ça a disparu, un peu nettement plus à droite et, et sensiblement plus bas. Donc, moi, pareil, quand je vois ça, je me dis, il n'y a pas de souci, vu la ressemblance, il ne faut pas chercher, je, je suis prêt à parier qu'il y a Vénus dans le coin, quoi. Je fais les calculs, cette fois, avec un logiciel euh, plus évolué, euh, je ne sais pas si c'était déjà Stellarium, mais c'était déjà un peu plus évolué, C'est depuis un programme basé. Et là, il, ben, bingo, il y avait Vénus qui était exactement là, en pleine magnitude, euh, en magnitude moins 4-3, donc c'est proche de son maximum. Ok, ça ne pouvait pas de, y avoir de doute, c'était forcément Vénus et c'est forcément le même phénomène. Et comme on avait compris euh, le phénomène, euh, bah, c'était la même explication. Donc ça, c'était le deuxième cas euh, qui, euh, qui s'est produit. Et puis pendant plusieurs années, euh, on n'en parlait plus. Quoi. Pour nous, c'était un, un truc qui était produit assez, assez rarement et on avait la solution. Donc si on est tombé sur le même cas, on ne perdrait pas beaucoup de temps à le résoudre. Et euh, Ensuite, euh, moi j'ai eu l'occasion de faire une entre-temps j'ai commencé à travailler avec le GEPAN, à être enquêteur pour le GEPAN. Et euh, on avait appris par un groupe alsacien euh, qu'on continuait en, par, en marche du GEPAN, nous on collaborait avec le GEPAN, mais on n'est pas parti du GEPAN, donc on a notre entre guillemets notre vie du fologue à côté privée. Donc on a des activités indépendantes du Japon et on avait été contacté par un groupe Alsacea pour nous dire « Tiens, il y a une observation dans les Vosges, ça vous intéresse parce que nous, on est un peu loin ?» Si vous voulez le faire, ben nous, bien sûr, pas de problème, on y va. <rire> donc, deux jours après, on était sur place avec le témoin. Le témoin nous explique euh, ce qu'il a vu. C'était donc dans les Vosges. Et euh, il nous dit euh, « Bon, voilà ce que j'ai vu. J'ai montré ça, j'ai regardé au jumelles j'ai montré à ma mère, elle a vu la même chose, la mère était d'accord, etc. Bon, » Après, je me suis baladé, j'ai vu encore le truc. Bon, bon. Eh bien, on va aller avec vous sur les lieux. Donc, on va avec lui. J'étais avec euh, deux autres euh, ufologues euh, qui faisaient partie du même groupe que moi, donc, euh, que vous connaissez, parce que c'est Patrice et Francine. On travaille beaucoup ensemble. Donc, on voit tous les quatre, les, nous trois, plus le témoin, euh, sur les lieux. Euh, ils commencent à regarder et puis il regarde aux jumelles et tout ça. Il dit disent, ouais, bah, c'était par là-bas tout ça. Je lui dis, tu peux regarder vos jumelles. Donc, je regarde les jumelles, bon discrètement, pendant qu'il discutait avec Patrick et Francine, je bricole les jumelles, et puis je lui dis regardez voir maintenant, <rire> il regarde, oh, ben, elle là. Voilà. <rire> bon, ben, elle a dit, écoutez, on va, on va arrêter le petit jeu, on va, on va vous expliquer, et on lui a expliqué ce que c'était. Bon, il était tout content, hein, il nous a remercié, il était tout heureux de comprendre, parce que lui, l'important, c'était de comprendre. En fait, ce n'était pas Vénus, c'était Jupiter. C'est un peu moins lumineux, mais c'est le même phénomène, quoi. Si ça marche avec Jupiter, avec Vénus, ça marche aussi que Jupiter et et d'autres astres qui seraient assez brillants. Ah
1: bien sûr, donc finalement tu sais faire apparaître des ovnis quoi. Je retiens Voilà c'est ça.
2: Alors après on... il n'y a pas eu d'autres cas jusqu'à ce que justement on discute avec, euh, avec Antoine qui nous présente ce, ce fameux cas là de Sergi. De, de et donc euh, suite à ça on a discuté au Japon on a, on a fait donc évoluer l'enquête euh, euh, qu'avait pris en charge Antoine et on a, on a discuté, décidé de parler de ça au au Képan hein, et en traqueté, on a continué à chercher un petit peu, je me suis relancé un petit peu dans la recherche euh, au niveau documentaire et j'ai retrouvé encore euh, un ou deux cas supplémentaires, euh, dont un qui est assez intéressant. Euh, il a un, un, un rapide, c'est au, au tréport, c'est donc euh, le tréport euh, au bord de la mer, hein, dans, dans la scène maritime, et ça c'était en 1978. On est toujours dans ces dates <rire> assez anciennes. Et donc là, c'est pareil, c'est une dame qui, dans son appartement, euh, voit quelque chose par la fenêtre au-dessus de la mer, une lumière encore, avec des petites lumières autour, qui se déplaçaient, des autres euh, rouges. Bon, elle sort ses jumelles, elle regarde. Elle voit une grosse boule avec des, des sortes d'écailles, comme de remplies d'écailles. Hein, ça servia un peu à la, à la balle de tennis, à la de, 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 de golf. pardon. Et, mais c'est elle, décrivée sous forme de, de sortes d'écailles. Enfin, c'est le dessin qu'elle fait, donne cette impression. Et puis donc, euh, elle panique pas, elle, elle regarde ça, elle appelle les gendarmes, la gendarmerie, quoi, carrément, elle, elle téléphone. Bon, qui, les gendarmes qui envoient deux gendarmes. Donc, il y a deux agents qui arrivent au domicile, qui commencent à faire regarder aussi, qui regardent aux jumelles, qui voient la même chose qu'elle. Aux jumelles, ils voyaient exactement la même chose qu'elle. Ils font leur constat. Euh, alors, il y a une petite particularité, c'est que le tour de la boule euh, était plutôt rougeâtre, alors que l'intérieur était plutôt vert. Donc, ça, on l'expliquera par un autre phénomène c'est que dans les instruments d'optique, il y a souvent des, des phénomènes d'optique de, de réfraction euh, qui fait qu'il oh, y, y a de la diffraction de la lumière également. Donc, ça, ça décompose la lumière quand sont, les optiques sont mal réglées ou, ou qu'elles sont embuées ou qu'elles sont pas euh, très propres, propres euh, qui fait qu'on a des, comme un spectre de, de lumière qui. Et l'extérieur devient rouge et l'intérieur devient plus euh, bleu, 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 bleu-vert, quoi. Plutôt vert. Donc, ça, c'est en plus de, du, du phénomène dont on parlera après. Euh, il y a ce de problème de, de chromatisme, de, de, on appelle ça des aberrations chromatiques dans, le, dans les jumelles. Alors, en calcul d'astronomie, bien sûr, euh, bingo, je vous donne en mille, euh, Vénus était exactement dans la direction proposée, une magnitude de moins 3,8, donc euh, presque 4, moins 85, presque 4. Donc, euh, elle observait ouais. essentiellement Vénus. Sauf que les petites lumières qui étaient à côté, eh bien, qui certaines bougées, ben, c'était des avions, et puis c les celles qui ne bougeaient pas, qui se sont déplacées avec la grosse boule, ben, c'était euh, Mercure qui était pas loin, tout proche de, qui était pratiquement en conjonction avec euh, Vénus, et puis une autre, une autre étoile euh, de assez secondaire mais qui, est, qui était bien visible quand même à côté de, de Vénus et de, et de Mercure. D'accord. Donc même explication, même, même description assez semblable et même explication.
1: D'accord, donc on voit que le point commun entre tous ces cas, finalement, c'est à chaque fois la, la boule lumineuse avec des nervures, des écailles, ou une, en tout cas des motifs dessus. Il y a oui. euh, les jumelles. Oui, là, les jumelles qui la interviennent. Présence, la
2: présence d'un astre brillant à l'endroit où les gens décrivent là, finalement le phénomène. Voilà, alors il y a un dernier, un dernier cas qui confirme ce, ça c'est le qui était qui s'est passé en 65.
0: Le cas cité maintenant par Gilles fut en son temps très médiatisé par la presse, la radio, la télévision. Il s'agissait d'une observation survenue à fermincourt cherisy dans l'Eure-et-Loire, à une soixantaine de kilomètres de Paris, le 19 août 1965. Parmi les huit témoins adultes qui observèrent une forte lumière à l'horizon ouest-sud-ouest pendant plus d'une demi-heure, personne ne parlera de Vénus qui pourtant était bien présente ce soir-là avec une magnitude de moins 3,22, donc elle était très brillante. Là encore, une paire de jumelles passa de main en main, et les descriptions concordèrent, attribuant à Vénus une taille angulaire comparable à celle de la Lune. Le témoin principal, qui était le plus connu, n'était autre que l'illustre Alexandre Ananov. Si son nom est moins connu maintenant, Ananoff fut l'un des pionniers de l'astronautique et il reçut en 1950 la médaille de l'astronautique un an avant le plus célèbre encore, Werner von Braun, le père de la fusée Saturne V. Plus anecdotique, mais quand même important pour les amateurs de BD, il faut savoir que Alexandre Ananoff a inspiré Hergé, qui avait lu un de ses livres alors qu'il préparait son album qui deviendra fameux, on a marché sur la lune.
3: Regardez, capitaine, n'est-ce pas, fait, Eric
1: Et bientôt, mes amis, nous marcherons sur la lune.
2: Donc, quand ce monsieur-là regarde aux jumelles et voit quelque chose d'insolite, et que lui-même parle de soucoupe volante, vous imaginez bien que la presse est prévenue, les journaux débarquent, la télévision débarque le début de la télévision de l'époque, hein première chaîne, noir et blanc. Hein et euh, ben, ça fait quand même un, un petit buzz, donc ça se sait dans la région, d'autres témoins se manifestent euh, dans les des villages environnants, donc on se retrouve avec plusieurs témoins qui ont vu, qui ont vu cette chose-là. En bon, direction d'observation l'ouest, bas sur l'horizon, ben, Stellarium vous dira tout de suite que c'est Vénus à la magnitude de moins 3,2. Donc bis répétita, une nouvelle fois là, euh, sauf que là, il y a argument d'autorité fait que le témoin a, a beaucoup d'influence de, de, sur, le, sur les médias et, et le cas devient une superbe soucoupe volante. Et les ufologues sautent euh, à pied là-dessus et les, la revue qui a publié ça, c'est Phénomènes Spatiaux, du GEPA, qui était certainement le groupe le plus sérieux de l'époque en France, hein, avec euh, beaucoup de scientifiques euh, pour diriger ce groupe euh, ufologique. Bah, ils ont fait un article en concluant que c'était assez euh, mystérieux et que Alexandre Dardanoff a vu effectivement un phénomène qui, que personne n'arrive à expliquer. Ouais. Donc voilà, alors, de, de l'échantillonnage de cas qu'on a trouvé, euh, il y en a encore un autre très anodin, mais c'est pas la peine de le raconter, vous vous comprenez bien le système. Donc euh, voilà, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est pas fréquent, mais qui est récurrent et qui se présente toujours à peu près avec les mêmes, les mêmes euh, schémas les mêmes caractéristiques, ce qui fait que maintenant, si on trouve un cas comme ça, on devrait pouvoir l'identifier assez facilement et on va certainement trouver au fil de nos recherches euh, sur les cas passés ou les cas qui peuvent arriver comme celui du port de, de, de Cherchi qui est arrivé tout à fait euh, voilà. dans le flot habituel. C'est ça, donc si cas. on
1: revient à ce cas-là, effectivement, on voit beaucoup de similarités avec, euh, avec les, cas que tu, les quatre cas que tu as évoqués. Et donc, ben, on peut en venir à la fameuse hypothèse que maintenant on peut, on peut dévoiler euh, quelle est l'hypothèse qui explique tous ces cas assez
2: mystérieux Alors l'hypothèse, donc, euh, ce que je me suis aperçu, c'est que en faisant ces expériences euh, avec la, les jumelles et la lunette astronomique pour essayer de reproduire le phénomène, en fait, je cherchais à reproduire la petite expérience de physique amusante dont j'avais parlé au début. Alors, en quoi consiste ouais. cette expérience parce que c'est elle qui va tout euh, donner la solution et, et à peu près expliquer le phénomène. Et c'est une expérience que les, les auditeurs vont pouvoir faire facilement, euh, soit en direct, soit dès, dès que l'émission euh, sera finie pour eux, euh, ils pourront euh, se prêter à ce petit jeu-là et normalement de, ils devraient euh, voir la même chose que, 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 que nos témoins que, dont, dont je viens de parler. Tu pourras même, peut-être, si tu veux, mettre le, le dessin de la couverture du Béar la Nuit en illustration de, du podcast, ce qui fait que les, les témoins devraient voir euh, rapidement ce qu'ils sont censés observer à travers le petit trou, parce que c'est une histoire de petit trou. Alors, en quelques mots, l'expérience que j'avais trouvée dans une petite revue d'astronomie euh, de liaison entre les astronomes et les. les... Les enseignants, parce que j'avais été abonné à cette revue étant moi-même astronome amateur et moi-même enseignant, je disais avec euh, beaucoup d'avidité, de, de, cette petite revue, qui euh, sortait régulièrement. Et cette petite expérience disait que si on faisait euh, un petit trou avec ses doigts, en, faisant, euh, en, en mettant la main devant, devant les yeux, et en cherchant à recourber l'index sur le pouce, et en dressant les, les, les autres doigts, pour, parce qu'on ne sait pas quoi faire des autres doigts, donc <rire> il suffit de les dresser, et faire le, essayer de faire le, le tout petit trou dans, la, dans le creux de l'index, de manière à ce que ce trou soit le plus petit possible. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a besoin de rien, que de sa main. <rire> Mais si on n'arrive pas à le faire avec ça, il y a une autre façon enfin, très simple, on prend une épingle, hein, une simple épingle ou une pointe de compas, et on fait un petit trou dans un carton opaque, et on essaie de que le trou soit à peu près net, pour, pour pas qu'il soit trop irisé, euh, parce que quand on perce du papier, ce n'est pas toujours facile. Donc, faire un beau petit trou, le plus petit possible, hein, faut il faut qu'il soit plus petit qu'un millimètre, si possible, un demi-millimètre, ça marche très bien. Ensuite, il suffit de tendre le bras devant, à une distance qui n'a pas d'importance, on peut le rapprocher, l'éloigner le pour essayer de regarder à travers ce petit trou. À travers ce petit trou, ben, si vous avez une vue normale, vous arriverez à voir le paysage, une toute petite partie du paysage, que, que, ce que le trou vous permet de voir derrière, mais ce paysage, au lieu d'être net, il va être euh, superposé avec une certaine espèce de toile d'araignée, la fameuse toile d'araignée, ou ces petites racines, ce réseau de racines, qui vont vous apparaître. Alors si vous rapprochez plus ou moins, vous cherchez, vous jouez sur la taille du trou, et vous jouez sur la distance entre votre main et votre œil, jusqu'à ce que vous voyez le mieux possible ce petit dessin, vous arriverez à le détailler plus ou moins bien. Mais normalement, plutôt bien. Ça
0: marche très bien.
2: Alors là, ça marche très bien. Faites l'expérience je... fait en direct. Ce que, que je n'ai pas essayer de préciser, est-ce qu'il faut faire ça à fond lumineux et ah oui. euh, uni mmh. hein, Pour ne pas avoir trop de choses qui viennent se super superposer. Par exemple, le, le ciel bleu. Vous faites ça devant le ciel bleu ou devant un tableau blanc ou un écran d'ordinateur blanc hein, ou de couleur unie. Hein, pas besoin que ce soit blanc, mais qu'il soit uni. Et puis, ça, ça marchera très, très bien. Alors, la particularité, c'est que si vous faites la même chose avec l'autre main, vous allez voir le, le même dessin. Si vous êtes euh, attentif, vous verrez que le dessin, c'est effectivement le même dessin. Ce n'est pas un autre dessin, c'est le même dessin. Donc, ce n'est pas les... au ouais. Si vous faites un trou avec euh, une épingle, vous verrez que c'est toujours le même dessin. Donc, que vous fasciniez, parce que vous verrez par la suite, vous verrez ce genre de choses. Il euh, n'y a pas besoin de trou. Il suffit de soit arrive sur une petite poussière qui est sur vos lunettes ou n'importe quoi, ou un petit reflet sur le bord d'une glace et vous verrez euh, la même chose se produire. Et ce sera toujours le même dessin si vous êtes attentif. Moi, j'ai passé quelques heures à essayer de dessiner mais le, le <rire> dessin que je voyais. Alors, pourquoi toujours le même dessin et à quoi peut correspondre ce dessin Alors, moi, pareil, je ne suis pas assez malin pour trouver ce que c'est de moi-même. Donc, j'ai gratté un petit peu dans, dans une plantation. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc pris des contacts, j ai, j ai, je me suis rendu au centre de documentation pédagogique, j'ai contacté une amie qui était travaillée dans le milieu médical, qui m'a donné des adresses, j'ai dû contacter un laboratoire euh, pharmaceutique euh, qui travaillait dans la, de, dans la médecine, qui m'a a renvoyé de la documentation, et j'ai comme ça appris qu'il existait des phénomènes optiques qui portent un nom bizarre, j appelle ça la vision optique, les phénomènes optiques, qui sont perceptibles avec l'œil dans certaines conditions particulières d'éclairage. Et donc, euh, j'ai lu un petit peu cette documentation. J'ai fait un certain nombre de petites expériences que j'avais trouvées et d'autres expériences, parce qu'on peut faire des choses assez amusantes en, fait, en faisant passer une, une épingle devant le devant le, le, le petit trou, ou derrière le carton, derrière le petit trou, et on s'aperçoit que les plaques, dans un col, la voient monter quand elle descend, et dans l'autre col, on voit bien monter quand elle monte. Alors, comment expliquer ça C'est pareil, il y a de quoi se creuser la tête un petit moment. Euh, on voit d'autres choses, mais je n'ai pas le temps <rire> de les expliquer, ce serait beaucoup trop long. Donc là, c'est petits phénomènes comme ça. Donc, j'ai réussi à avoir un petit peu de documentation sur les vision le fait d'avoir de l'enquête de Sergi, nous a fait creuser avec le géant un petit peu plus les choses, trouver un peu plus de documentation parce que maintenant on a Internet et on a aussi, aussi l'aide de, de, de certaines personnes du PNS qui nous ont aidés à faire des recherches documentaires. Donc, on a trouvé plus d'informations sur ces fameux phénomènes de vision optique. C'est un phénomène qui est multiple. Il y a plein de phénomènes optiques. Celui que j'écris et qui est en, mise en cause dans ces, dans, dans ces expériences et dans ces observations, c'est un parmi d'autres phénomènes anthropiques. C'est peut-être pour moi le plus, le plus amusant, le plus rigolo mais c'est loin d'être le seul. Et on peut les reproduire assez facilement. Alors, euh, on arrive à ce que... à l'explication la, 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 globale de ce phénomène précis, là, c'est le fait que le petit trou qui est devant, que l'on fait, que l'on met devant les yeux à une certaine distance, euh, se comporte comme une lumière ponctuelle. C'est comme si vous aviez une toute petite source lumineuse qui était très proche de votre œil et qui diffuse des rayons dans toutes les directions. Alors que votre œil il est habitué à recevoir des lumières, des rayons qui viennent de loin, qui rentrent par la pupille, mais tous, ils sont à peu près tous parallèles les uns des autres. Et ils vont se focaliser grâce à la, au cristallin qui se comporte comme une lentille d'objectifs d'appareil photo, d'objectifs de, 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 de jumelles ou de lunettes astronomiques et va faire une image sur le sur la rétine. Il va donc percevoir cette image que le cerveau va traiter, analyser, redresser, parce qu'elle elle, elle se fait d'une certaine manière sur la rétine, le cerveau arrive à, à décider où est le haut, où est le bas. cest bien le cerveau qui décide où est le haut, où est le bas. Hum. Euh, où est la gauche, où est la droite. Et donc, le fait de créer ce petit trou euh, crée une lumière divergente qui va éclairer tout le fond de l'œil, toute la, toute, toute la rétine, mais euh, ces rayons lumineux, au lieu de, de pouvoir faire une image sur la rétine, parce qu'il y a des rayons qui viennent de plus, plusieurs rayons qui viennent et qui vont converger au même endroit, là, chaque rayon a une direction différente, parce que c'est une lumière divergente. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui, qui passe devant un de ces rayons, le rayon est stoppé net. Et qu'est-ce qu'il y a à la place Une ombre. Parce que quand il y a un, un obstacle devant de la lumière, ça fait, vous, vous voyez une ombre. Vous êtes dans le ouais. coup d'ombre de cette lumière. Donc, en fait, il va se produire la chose suivante, c'est que dès qu'il y a des obstacles devant, entre le trou et votre rétine, tous ces obstacles vont créer des ombres et vous allez voir ces ombres. Alors, quelles sont les ombres que l'on voit normalement dans cette expérience ben, ce sont, Elles sont assez nombreuses, il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord les défauts de, du cristallin, puisque le cristallin, c'est une lentille. Mais on ne mettrait pas un cristallin dans une humaine pour faire une lunette astronomique que les, les objectifs de, de lunettes astronomiques sont bien plus parfaits que le cristallin, qui est constitué de cellules d'arrangement, donc ce n'est pas forcément très homogène, et il y a des défauts. Et ces défauts vont créer des ombres. De la même manière, devant le cristallin, il y, a, devant la, il y a la cornée, il peut y avoir des défauts dans la cornée, ce sont des tissus translucides, transparents, mais ce sont des tissus qui sont constitués avec des cellules. Donc il peut y avoir des défauts, il peut y avoir eu des accidents, des, 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 des qui ont pu l'abîmer. On a un film lacrymal devant qui va permettre de faire euh, dériguer euh, les paupières pour pouvoir, euh, ne pas avoir les yeux qui sèchent. Ce film lacrymal, il n'est pas homogène non plus. À l'intérieur de l'œil, on va avoir des, ce qu'on appelle des corps flottants. Des, beaucoup de gens qui ont l'impression des, des d'avoir des mouches, des, des choses qui se baladent dans les yeux. C'est des corps flottants. Hein. C'est par, par exemple des, des portions de, des, des tissus à l'intérieur de l'œil qui se détachent et qui ensuite flottent dans les dans le vitré. Et ça peut même aller jusqu'à des ombres des vaisseaux sanguins, parce que la rétine est couverte de vaisseaux sanguins, et ces vaisseaux sanguins sont reliés sur la rétine, ils produisent une euh, ombre sur la rétine, que notre cerveau, qui a l'habitude de les voir, élimine. Automatiquement. Ouais. Parce qu'il les voit d'une certaine manière. Mais là, il les voit complètement différemment. Il est plus capable de les éliminer. Il lui faut plusieurs secondes pour réussir à les éliminer. Donc, on arrive à avoir toutes ces ondes qui se cumulent. Il peut y avoir aussi euh, d'autres. aussi. Et si vous regardez avec un objectif euh, de lunettes astronomique de jumelles hautes, si en plus il y a des défauts sur l'optique de ces appareils-là, ah. ça va venir aussi compléter cette panoplie de défauts. Et tout ça s'accumule, et c'est ça qui va créer euh, toute cette ramification, tout ces dessin assez curieux. Donc chaque personne qui se passe les jumelles, ils voient tous quelque chose d'assez similaire, parce qu'on a les yeux qui sont à peu près tous pareils. Tous nos yeux sont d'un individu à l'autre, sont basés sur le même principe, ont les mêmes problèmes, ont les mêmes défauts. Mais tout le monde, si tout le monde pouvait faire son dessin parfaitement de ce qu'il voit, on aurait toujours des, des dessins qui seraient tous différents, comme on a tous des, ouais, des empreintes digitales différentes. Mais, personne ne fait le dessin de façon précise, donc euh, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il voit à peu près la même chose, il le décrit de la même façon, même en ayant vu des choses différentes. Et c'est ça qui se passe. Donc bien. finalement,
1: l'hypothèse, oui, c'est que le témoin, enfin les témoins, Finalement, euh, ils voyaient l'intérieur de leur
2: ah, c'est ça Ils voyaient l'intérieur de œil et ils voyaient tous les défauts de, ce, de cet œil et tous les défauts euh, de l'instrument qu'ils utilisent, notamment de la jumelle ou d'un autre cas qui précis parce qu'en général, tous les cas qu'on a, avec des jumelles. On n'en a pas pour l'instant avec des lunettes astronomiques. Mais on en reparlera peut-être euh, tout à la fin.
1: Oui. Ouais. Alors justement, parce que je voulais revenir vers Antoine, parce que cette hypothèse-là, est-ce qu'elle est cohérente avec toutes les descriptions qu'on a du témoin euh, par exemple, dans ton enquête, il y a quand même. Euh, enfin, dans le pas dans, le dans ton enquête, mais dans le témoignage, euh, elle décrit euh, le fait que le, euh, le, le, les lumières bougent et même faisaient des sauts de temps en temps. Donc, ça, c'est peut-être plus compliqué à expliquer
3: euh, à l'œil nu. Non, oui, tout à fait. Mais en fait, il euh, n'y avait pas que le, le problème de la vision auto-optique euh, qui. Autrement dit, le problème de la vision optique ne suffit pas à expliquer le, euh, ce qu'a vu le témoin. En ouais, tout cas, oui. Il euh, y a, y a d'autres choses. Euh, bon, le témoin lui-même avait, euh, avait une vision qui était quand même euh, pas très bonne, avec une presbytie, et une myopie assez prononcée, en particulier ouais. sur un œil. Sur euh, donc, il euh, y avait euh, probablement un, un mauvais réglage des jumelles. Donc euh, et peut-être une mauvaise utilisation aussi. Euh, elle n'était pas, du... euh, pas habituée à utiliser ses jumelles, même si euh, euh, elle est posée depuis longtemps, parce c'était des, des jumelles très anciennes qui appartenaient à son père. Euh, et ce que tu décris donc dans le, dans le témoignage, euh, c'est assez typique de, de ce qu'on rencontre au Gépan euh, lorsque le témoin observe euh, un point lumineux fixe assez brillant euh, dans le ciel. Euh, on appelle ça l'autocinétique. Donc c'est un effet de micro-mobilité oculaire qui fait que qui donne l'impression au témoin que le, le point lumineux euh, immobile euh, est en fait animé de, de petits mouvements euh, en avant, en arrière, dans tous les sens euh, avec des séquences d'arrêt. Donc c'est très probablement ce
1: qui
2: est. D'accord. Donc témoins. il y en a une un cumul en fait de.
3: Cu euh, ben, il y avait un cumul de, de, de choses oui.
1: On
2: peut on peut même ajouter deux deux choses importantes également qui sont très présentes dans le cas de Sergi c'est que la dame, quand elle fait ses dessins, contrairement à, à, à tous les témoins dont j'ai parlé dans les cas précédents, qui décrivaient tous une belle boule, hein, qui avait des irisations, etc., mais c'était toujours une belle, une belle boule, enfin, un cercle, en fait, hein, plus exactement ouais, je... un cercle, parce qu'ils ne peuvent ouais. pas dire si ça relief. La boule, c'est une construction mentale. En fait, ils voient un cercle lumineux. Mais la dame, elle ne décrit pas toujours un cercle. Parf... Parfois, c'est un cercle, mais dans ses dessins, parfois, ce sont des, des sortes de comme, deux, comme deux, deux arcs de cercle qui viennent se croiser, ça fait une sorte de... Comment on pourrait dire comment euh, Comme un pas de, de pomme, quoi, une, une, une ellipse pointue, euh, ou des fois euh, trois hein? quarts de cercle coupé par un autre morceau de cercle, c'est deux cercles qui se coupent, euh, et qui peuvent prendre toutes les hein? configurations de deux cercles qui se coupent. Alors pourquoi ça peut faire ça C'est une aussi une bonne question qu'il euh, qu fallait éclaircir. Et en fait, c'est tout simplement en faisant l'expérience, en reconstituant moi, en cherchant la solution, en l'expérience. J'ai trouvé sans, sans chercher, parce que ça s'est fait naturellement. Il suffit que l'œil ne soit pas parfaitement aligné avec l'oculaire de, des jumelles, pour que le, le cercle, le, parce que la lumière qui sort d'une un, paire de jumelles, un, ça, 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 ça fait un cercle lumineux. Et le, la pupille, mmh. elle fait aussi un cercle. Si les deux cercles ne sont pas concentrés, et deux cercles se coupent et il n'y a qu'une partie de la, de la lumière qui sort de la, de la jumelle qui traverse votre pupille. Elle, le reste est, est, est tronqué par le bord de votre pupille. Donc, ça peut faire, suivant que votre, votre désaxage est plus ou moins fort, vous allez arriver à, à un cercle parfait ou alors carrément le, le pépin de pomme qui, qui est très très allongé, un ballon, ballon de rugby pointu, quoi. Donc, ça, c est, c
1: est... D'accord, donc là, mais les accidents d'avion, c'est qu'il y a une multiplication, finalement, de facteurs qui se sont,
2: sont cumulés. Voilà. Et quand on tire les jumelles pendant longtemps en face de ses yeux, c'est pour que ce soit des gros jumelles, et souvent c'était des gros jumelles, ben, la fatigue fait qu'on tremble un petit peu, on n'est jamais bien aligné, les deux oculaires ne sont pas forcément bien réglés à la bonne écartement des yeux. Et, et c'est ça qui crée ces, ces, ces modifications du dessin. Ah. Dernier point, c'est que si c'est ce qui s'est produit dans, dans au moins deux cas, quand vous avez des jumelles, vous avez un ah, des oculaires, vous, pouvez être, vous faites la mise au point de votre, de votre jumelle, mais vous avez euh, un oculaire qui, est, qui peut se régler par rapport à l'autre, parce qu'on a, a rarement deux yeux identiques, on a souvent un œil plus fort que l'autre, donc il faudrait deux réglages différents. Donc la molette centrale de la jumelle permet de régler globalement la mise au point, mais si vous voulez vraiment que vos deux yeux voient parfaitement, vous avez l'oculaire de droite, de droite, il faut régler net sur, sur l'œil gauche, et ensuite bouger l'oculaire de droite, le faire tourner dans un sens ou dans l'autre pour adapter la vision honnête au deuxième œil, ce que la dame n'a pas forcément fait, Mais... et ce que le témoin de Saint-Celmos n'avait pas fait, ce qui expliquait qu'il voyait et ceux des autres aussi, ils voyaient un petit point lumineux très très fort, qui était Vénus, qui était bien focalisé, donc un œil voyait bien Vénus, comme on le voit aux jumelles, ou comme on doit le voir aux jumelles, alors que l'autre œil voyait complètement défocalisé, il voyait cette grosse tache et les deux se superposaient, avec ces mouvements superposés qui se, dus au fait des mouvements des jumelles et au micro-mouvement dont parlait Antoine juste avant. D'accord, c'est ce qui explique la petite boule brillante sur la grosse boule voilà. diffuse. Ouais, tout à fait. Qui arrivait, qu dans certains cas, à sortir de, à l'extérieur du cercle. Rajoutons
3: à ça encore en plus que ces jumelles-là avaient une particularité, c'est qu'il y avait deux réglages possibles de focale. Euh, et donc, euh, le témoin pas du tout habitué à utiliser les jumelles. Euh, n'a probablement pas su régler correctement euh, utiliser l'une ou l'autre des ouais. focales et à un moment donné euh, de l'enquête euh, lors des nombreux échanges qu'on a eu avec elle elle avait indiqué qu'elle n'utilisait plus ses jumelles parce qu'elles étaient cassées et c'est à ce moment-là qu'elle s'est orientée vers le vers les photographies qu'elle a elle a pris des plein de photographies avec son smartphone et quand on est allé sur place faire l'enquête euh, on a vérifié les jumelles euh, elles étaient pas cassées si ce n'est que il euh, y avait une des attaches de la dragonne qui était effectivement cassée euh, elles étaient tombées mais je pense qu'elle a dû modifier un des réglages et qu'elle ne retrouvait plus ce qu'elle voyait avant donc elle a pensé ouais. que les jumelles l'optique était cassée euh, et je rajouterai aussi pour rajouter un petit peu à la difficulté de, de discerner le vrai du faux dans, dans cette enquête c'est que euh, le témoin était un artiste euh, donc elle, était, euh, elle exerçait la profession quand elle était active de, de professeur d'art plastique et donc euh, elle représentait ce qu'elle voyait on va dire, euh, tel qu'elle le voyait, mais en même temps, il y avait certaines représentations où elle, elle plaquait la représentation de ce qu'elle voyait dans les jumelles sur un paysage mmh. qu'elle voyait à l'œil nu. C'est-à-dire que vous aviez la représentation euh, des effets de la vision optique et de tous ces divers artefacts et effets qu'on a décrits sur un paysage euh, réel tel qu'on le voit. Donc, euh, au premier abord, quand on voit ces dessins, on se dit euh, « c'est quand même bizarre ».
1: Bon, en tout cas, c'est un. Mais
3: ouais. après, euh, en, en faisant l'analyse et l'enquête, euh, on se rend compte que non, il y, a, il, y a, il y a plusieurs phénomènes cumulés, si tu veux, qui, qui, qui arrivent à expliquer le, euh, les transformations. et parmi ces, euh, ces hypothèses, ben,
1: justement, ce qui est beau dans ce cas-là, c'est que ça, on rajoute une nouvelle hypothèse, finalement. Parce qu'en ufologie, on tombe souvent, souvent sur les mêmes cas, sur les, les ballons, les avions, euh, les phénomènes astronomiques. Et donc, l'intérêt de cette enquête, c'est aussi qu'elle ben, propose un, une hypothèse pas inédite, parce qu'on a, a, a vu que tu avais déjà étudié les années 90, mais en tout cas nouvelle, et ça c'est pas très courant. Et euh, d'ailleurs, -ce, ce, ouais, ce phénomène de vision optique c'est connu dans le monde scientifique Je n'avais jamais entendu parler de ça.
2: Bah, oui oh je dirais progrès oui et ce Norman c'est-à-dire que c'est effectivement connu, ça a été pas mal étudié euh, au 19e siècle, il y a eu pas mal de de spécialistes, de chercheurs qui se sont penchés dans le domaine euh, d'Oftalmo. Alors, ils n'avaient pas du tout les mêmes équipements que maintenant. Donc, les expériences ouais. qu'ils faisaient avec, à l'époque étaient euh, faites avec euh, les moyens de l'époque. Donc, euh, c'était plus laborieux. Mais, ils étaient très bons observateurs, les scientifiques, au 19e siècle. Ils étaient très pointus et très accrocheurs. Donc, ils ont fait beaucoup d'expériences et ils ont réussi à des... C'est pratiquement eux qui ont découvert tous les phénomènes euh, antoptiques dont je parlais. Toute la gamme, la plupart... Euh, c'est eux qui les ont découverts. Maintenant, ceux qui étudient ça ne font que redécouvrir et refaire des expériences avec toute la technologie actuelle, ce qui permet d'aller plus loin hein, avec les, les appareils d'optique dont, dont on dispose maintenant, leur précision, plus l'informatique qui est derrière. Il y a notamment Joseph Purkin, qui était un tchèque et qui est celui peut-être qui a le plus étudié le, le, ce genre de phénomène et qui, dans le, le réseau d'ombre du 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 réseau vasculaire rétinien, porte son nom, c'est le, le réseau de Purkinje, euh, c'est oui. ce, ce que certaines personnes voient quand ils vont faire un examen, un, un examen de fond d'œil sur l'ophtalmo, certains disent j'ai vu, vu comme des, des ombres, c'était comme, comme des racines, comme des vaisseaux sanguins, ben oui c'était tout simplement le, le, le réseau sanguin de, de leur rétine qui est vu par les, les instruments d'éclairage du, du fond d'œil et dans certaines positions de de, de, des appareils hyper, hyper, hyper soif. Euh, et Francine qui dont on parlait tout à l'heure a fait un examen récemment elle m'a dit j'ai très bien vu bah, le réseau de Purkinje euh, lors de cet examen donc euh, c'est assez bien connu et puis bon ça n'a pas de ça n'a pas beaucoup de conséquences euh, je dirais dans la vie de tous les jours c'est des phénomènes transitoires des phénomènes fugitifs c'est pas ça crée pas des troubles comme euh, des maladies diverses que hein, euh, des maladies de, qu'on cherche à corriger, corriger la vue. C'est toujours des petits troubles transitoires ou des situations particulières. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement euh, important. Donc, ça a été perdu de vue et les aftalmos actuels euh, connaissent sans connaître. Quand on leur pose la question, la plus, la plus, soit ils ne connaissent carrément pas, soit ils en ont entendu parler un petit peu, mais... C'est très marginal, ils seraient capables d'en décrire. Et on a eu beaucoup de mal d'ailleurs au départ à avoir des informations parce que chaque fois qu'on a parlé à des spécialistes, pour eux, c'était un petit peu quelque chose de. Ouais, bon, bon j'en ai entendu parler, mais je ne sais, pas... sais pas en parler. C'est pas d'application médicale, donc ça n'intéresse pas grand monde. Voilà, mais ça peut, mais ça peut tu... revenir.
1: Ouais. Tu parlais du, du, des observateurs du 19e siècle, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que as la, la, la théorie de la vision et c'est aussi un très très bon candidat pour résoudre une très vieille énigme de, de plus de 100 ans et qui a un lointain rapport avec l'ufologie, c'est l'observation
2: de Schiaparelli. Oui, alors ça c'est pareil, c'est le qu'une anecdote. C'est que quand j'ai fait mon article sur le, sur le premier cas, là, dans les années 90, j'ai écrit l'article en 95, euh, mon ami euh, donc Raoul Robé, qui avait, des... <rire> qui avait alerté euh, sur le premier, la première couverture de lumière la nuit et qui m'a trouvé deux cas dans la littérature, c'est ben, un dessinateur de bande dessinée, donc c'est il est notre illustrateur titré depuis 30 ans, il nous fait plein de petits dessins très sympathiques, et donc il a dit, ben, je vais te faire un petit dessin pour, euh, pour le, illustrer le, cet article, qui est toujours un petit peu un article ben, un petit peu euh, aride, hein, technique, et là, euh, il a fait un petit dessin pour conclure, quoi. Et dans ce dessin-là, il a dessiné Percival Lowell derrière son télescope, et il posait la question, est-ce que les réseaux de canaux martiens n'était pas dû à une vision optique. Il ne se contentait de poser la question. Il a eu quand même, parce que moi je ne l'ai pas eu, hein, ça faisait pas des mois que je travaillais dessus, mais je n'ai pas eu du tout cette, cette analogie. Lui, ça lui a sauté aux yeux. Son côté artiste a fait le rapprochement. Il a posé la question. Et on a donc euh, reposé la question récemment, parce que bon, c'était pas très ufologique, on avait jamais approfondi. Et à l'occasion du KEPA, on a posé la question. Et euh, personne ne trouvait la réponse facilement. Donc, on a demandé à Pierre Lagrange, que certains auditeurs connaissent peut-être, parce que c'est un ufologue assez connu de longue date, hein. c'est un sociologue, euh, qui a beaucoup travaillé sur les controverses scientifiques. On s'est dit, donc, lui, des connexions de marche, la controverse qu'il y a eu au 19e et dé début du 20e siècle, sur ce problème-là, il connaît forcément. Donc, effectivement, il connaissait bien, mais il a continué à se documenter là-dessus, et il a rédigé un texte qui va diffusé par le Japon. Euh, en quelques mots, je peux vous donner la, la synthèse de ce qu'il a trouvé, c'est que celui qui a mis au point, qui a, qui a, qui a révélé les fameux canaux de Mars, c'est Giovanni Schiaparelli. Hein, C'était en 1877, il a observé, il pensait voir des choses bizarres sur Mars, des sortes de canaux. Euh, il a commencé à faire des dessins, à dresser des cartes, et, et pour lui... Euh, pour un problème de langage, de traduction, etc., les canaux, canali hein, ça s'est été traduit par canaux, mais il ne faut pas imaginer ça comme les canaux euh, qu'on a nous, euh, canal du, de la mar Nora hein, qui fait, euh, je ne sais pas, 10-15 mètres de large, ça c'est des canaux qui font euh, 80-60 km de large, donc euh, pour des canaux, euh, c'est pour conduire de l'eau. C on peut se poser quand même quelques questions. Donc, lui, euh, Giovanni Schiaparelli, il avait mis donc, bien ça en évidence, mais il n'avait pas traduit, interprété ça comme étant des œuvres d'ingénieurs de, euh, martiens. Il a fallu attendre Percival Lowell, qui était un amateur au départ, mais fortuné, qui a monté ses propres observations, qui a repris des observations de Schiaparelli, et puis qu'on cherchait à, à lui affiner à, à les cartes, à refaire des travaux. Et qui a commencé à interpréter ça sous la forme de construction martienne due à des ingénieurs martiens qui cherchaient à résoudre des problèmes d'irrigation. Et là, c'est devenu vraiment le sens des canaux pour irriguer. Mais le fait que les canaux soient très larges, pour lui, c'était le fait qu'il y avait un canal et qu'autour de chaque côté de ce canal, il y avait de la, de la végétation. Parce que les, les canaux étaient faits pour irriguer. Et c'est la végétation qui poussait de part et d'autre du canal. Du canal qui faisait une grande distance et qui pouvait être visible depuis la Terre. Alors, ça, ça a été contredit, bien sûr. Ça a créé une grosse, une grosse controverse pendant plusieurs dizaines d'années. Hein. Tout, toute la moitié du 20e du, du siècle, c'était la controverse. Personne n'avait la solution. Personne n'avait plus raison que l'autre. Il y avait Eugène Nationaldi qui, qui était l'opposant principal, pour, qui pour lui disait que c'était une illusion. Il a fallu quasiment entendre les vaisseaux marinaires des Américains pour les faire des photos de Mars pour pouvoir faire tomber l'hypothèse que des, des canaux martiens. Et il y a des études qui ont été faites récemment après, après mon article et, et la question de, de, comment, de Raoul pour savoir s'il y avait un lien entre la vision optique et les canaux martiens. Et c'est ces William Sheehan et Thomas, Thomas Dubin, des Américains, je crois qui ont fait cette, cette étude et qui ont conclu que ben pour Vé parce que euh, Lowell il avait vu aussi des, des, ce qu'il appelait pas des canons, mais il appelait ça des rayons sur Vénus. Il avait observé Vénus et il la il voyait sur Vénus, donc il faisait des dessins pareils. or d'après la conclusion des, des, des chercheurs récents, pour Vénus, ce serait effectivement, probablement, essentiellement un problème de vision optique alors que pour Mars, ce ne serait pas le cas. Alors pourquoi ce serait différent? Parce que moi j'ai posé la question en disant pourquoi ce serait des atoptiques sur Vénus et pourquoi ce ne serait pas antoptique sur Mars. Donc ça serait euh, le même dessin alors. Ça serait des dessins qui se ressemblent un peu. Mais euh, alors euh, la réponse qu'a qu creusé euh, Lagrange serait la suivante. J'utilise le conditionnel, parce que il reste encore peut être une petite part de doute, mais ça prend quand même une je dirais de la consistance à savoir que sur Mars on voit le sol. Alors que sur Vénus, on a l'atmosphère, donc on ne peut pas voir des canaux sur Vénus, puisqu'il y a une atmosphère très épaisse qui empêche de voir le sol. Deuxième élément, deuxième argument, la polémique sur Mars, ça a duré pendant des décennies. Et il y a eu beaucoup d'observateurs qui sont arrivés à peu près à un accord sur les cartes. Ils y voyaient à peu près tous les mêmes choses. Ils étaient à peu près d'accord, même s'il y avait des divergences. Alors que sur, sur euh, Vénus, il y a eu très peu d'observateurs. Donc il n'y a pas eu un consensus, C'est d'observation de quelques-uns qui ont tous été probablement victimes d'un problème de vision optique. Avec un élément supplémentaire, c'est que pour observer Vénus, euh, Percival Lowell est obligé, de, pour bien voir ses, ses rayons, il est obligé de diaphragmer beaucoup ses lunettes. Donc il avait des grosses lunettes avec des gros diamètres, mais il, finalement il, il, il diaphragmait maximum pour euh, avoir moins de lumière. Donc ça revenait à observer quelque chose de grande focale avec très peu d'ouverture. Et donc, ça, ça, on se rapproche du petit trou. Ouais. Donc, on se rapproche de conditions qui favorisent la vision anthropique. Donc, il est très probable que sur les rayons de Vénus, il y a la vision optique soit l'élément majeur, alors que sur Mars, ce serait un autre phénomène. Et lequel phénomène ben, Il a fallu attendre les, les, les photos de bonne résolution. Euh, et Antonia qui à la fin, vers 1930, a écrit un livre et... A réussi avec des lunettes de meilleure qualité, notamment prêtées par, par l'Observatoire de Paris, Camille, Camille Fab Marion, etc. Il a eu une, accès à une lunette beaucoup plus performante qui a permis de voir que c'était probablement une illusion de petites tâches. Donc, les, globalement, ouais. les canaux pourraient presque exister si vous voulez une, une, une photographie de la, de la surface de Mars, mais relativement floue. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs tâches qui sont plus ou moins alignées, bah, l'illusion d'optique fait que vous avez tendance, votre cerveau, à les à les faire se toucher et à faire euh, un, comme si des points, des, des, une ligne poitière que vous voyez de loin, vous créez une ligne continue parce mmh. que vous n'arrivez plus bien à discerner les, les, les petits points et les petits trous. Donc, c'est ça qui expliquerait que ben, il y avait un consensus pour l'observation des, des, des canaux, alors que ce n'était pas des canaux, c'était des petites taches du relief, des irrégularités du relief qui créaient une sorte de, 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 de réseau hein, qui a été confirmé par les, par les photographies.
1: Bon, comme quoi le géologie, ça m'amène à tout, même à étudier de... des phénomènes optiques assez pointus comme oui, ça Oui, hors, a... hors sur des très choses très tout, il a... à... tout à fait inattendues. S'intéresser à... aux observations de Mars au XIXe siècle, enfin, <rire> ça amène là, quoi.
3: C'est un petit peu comme le, un petit peu comme le oui. visage de Mars, là. Il y a aussi des à la conique pendant longtemps. C'était juste un effet de pareidolie parce que les, les sondes les plus récentes ont montré que c'était en rien un visage, mais que c'était juste une colline avec des irrégularités de relief, et que vu de loin, à mauvaise résolution, ça semblait dessiner des oui, visages.
1: On quoi. essaie de reconstituer ce qu'on connaît, des canaux, des visages, ou des choses comme ça. Quoi.
2: Tout à fait, oui. C'est un des côtés intéressants de l'ufologie, quand on cherche à creuser des choses pour essayer d'expliquer, c'est qu'on s'engage à chaque fois, à chaque observation différente, et je pense qu'Antoine sera d'accord avec ça, on ne sait pas, sur, sur chaque enquête, on ne sait pas dans quel domaine on va partir. On, ouais. on va être obligé d'approfondir des domaines qu'on ne connaît pas la plupart du temps, parce qu'on n'est on est pas spécialiste de... En fait, on est spécialiste de peu de choses. Quand on arrive à être spécialiste, une chose de deux, c'est déjà bien. Et puis, à quoi spécialise, c'est souvent mettre entre guillemets. Mais on ne sait jamais dans quel domaine, telle ou telle observation va pouvoir nous emmener. Nous Ça peut être bien. On va partir sur les abeilles, on va partir sur les nuages, on va partir sur... Euh, des, les lignes électriques, on va partir sur n'importe quoi et on ne le sait jamais à l'avance. Hein. C'est le côté intéressant parce que c'est le côté mystère, le côté euh, enquête et le côté euh, instructif parce qu'on découvre, on en prend des choses dans des domaines qu'on n'aurait jamais été fouillé euh, sans cette nouvelle.
3: On apprend des trucs incroyables. Ouais. J'ai appris sur les tracteurs, sur les arracheurs de betteraves, sur les bateaux de croisière… Euh... Sur les, sur les papillons en Sur les dames de
2: pistes, <rire> sur les, voilà sur les sphinx, sur n'importe de quoi, ça, ça les peut des...
1: Des... des araignées aussi, des araignées oui. qui bondissent d'un endroit à l'autre. Oui, oui, tout à sur,
2: fait. Bon, bien sûr, sur les ballons, sur les, mm -hmm. les dirigeants, sur tous ces machins qui volent, euh, sur les fusées par un grêle, sur... Euh... C'est vrai qu'on pourrait croire comme ça
1: qu'il n'y a que des, des histoires de ballons et de, et de, de Vénus, mais en fait, ouais, ça peut être aussi des phénomènes beaucoup plus locaux, genre dans le... Oui, oui.
2: Il y a quelques phénomènes récurrents qui, qui sont, au bout un certain temps, un peu fatigants, comme les lanternes Tyler Days ou les Sky Tracers, qui, qui ont eu une récurrence assez importante, mais c'est vrai oui. d'être la majorité des cas. Oui, c'est vrai. Et puis les, les Starlings, récemment Alors, aussi. Ça, même, ouais. sur les, même sur les avions ou les hélicoptères, il y a tellement de variétés, il y a tellement d'engins différents et de particularités que ça peut être très différent d'un cas à l'autre. Ouais.
3: Il, il y a trois jours, près de chez moi, là, en revenant un soir... Euh tu passais à côté d'un champ, euh, il y avait euh, un, un tracteur où je ne sais pas ce qu'il faisait, il, il faisait du semi sans doute, mais euh, il avait des projecteurs mais d'une puissance incroyable. On ouais. les voyait de loin, mais alors ça fait un effet, euh, je vous assure. Euh, que, moi qui ai l'habitude en fait d'étudier ce genre de dossier-là, je peux vous dire que quelqu'un qui ne connaît pas ça, euh, ah, est là, il fait surprenant. une déposition au hein, C'est Tout
2: à fait, oui. <rire> tout à fait.
0: En, en tout cas, là... Euh, on a des auditeurs qui, qui nous disent que d'écouter le podcast, ça leur donne envie d'être enquêteur au GEPAN. Donc, euh, <rire> je pense que vous allez, euh, vous allez euh, créer des vocations.
2: <rire> ah, ben, c'est bien. Il faut tenter ça. Il faut tenter. Hein, ceux qui sont vraiment intéressés. Ouais. Très enrichissant. Après, <rire> il faut que ça tourne. Il faut que ça il faut de la relève. Il faut, <rire> il faut en train de plus en nombreux. Hein, plus mieux c'est. Hein. Ouais, puis c'est vrai
3: qu'il y, y a une émulation entre tous les enquêteurs qui sont tous différents parce que chacun a sa connaissance son approche du phénomène donc euh, le fait d'avoir comme ça des enquêteurs d'horizons différents et avec un background différent euh, c'est enfin c'est très instructif et très euh, on, a, on apprend beaucoup euh, on apprend beaucoup de l'échange aussi finalement euh, peut-être même au, autant plus de l'échange entre enquêteurs que euh, que que du que du la rencontre avec le témoin ou ou que des études qu'on peut faire tout seul dans son coin.
2: Et c'est pour ça qu'on développe beaucoup depuis quelques, quelques temps le, le travail collaboratif, parce que ça permet de profiter de l'expérience des autres, et, et réciproquement, et donc euh, tout le monde est gagnant, est
1: à tout niveau. Oui, puis là, on commence à, à apporter ses fruits. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, mais merci, merci beaucoup à tous les deux, hein, et félicitations pour ce cas et ce magnifique travail, c'est vraiment un cas hors du commun, on voit bien qu'il y a un alignement de plusieurs phénomènes là qui... Et qui a fallu démêler pour euh, arriver à résoudre le cas. Et euh, donc bravo à, à vous. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir les interventions de Gilles et Antoine au, au Caipan. Donc le, ce, ce dont tu parlais au début, Philippe, hein, c'est sur le site du GEPAN. Et on mettra le lien en commentaire d'ailleurs.
3: Alors pour votre information à propos du Caipan, là, le, le dossier de Crozon, euh, on a beaucoup étudié ces dernières années, euh, vient de repasser en, la deuxième fois en comité d'experts. Et donc. Euh, a été validé en, en cas inexpliqué donc D1 le centième dossier D, d du Japon donc euh, c'était une procédure longue et difficile mais... <rire> celui dont
1: tu nous as parlé la dernière fois
3: oui c'était quand même un dossier assez assez particulier et toujours pas de D2 non ah non D2 euh...
2: et il y a même un, un d dont on a parlé sur cette antenne que j'ai présenté et qui est, va être classé en b ou ah, il a été résolu entre temps. Résolu. Comme quoi, comme quoi les dossiers restent toujours ouverts, hein, dans un sens comme ça. dans l'autre. Et Les dossiers peuvent prendre très longtemps, c'est le cas pour les visions autoptiques, hein. ça a mis 30 ans pour mûrir. Donc, euh, euh, c'est un long cheminement, il ne faut pas être pressé, il ne faut, faut jamais considérer que les choses sont finies et arrêtées. Tout peut basculer, tout peut être mis en question, c'est aussi un autre intérêt de la chose. La science avance, parfois le recul. Mais... <rire> Eh bien, ça me paraît une bonne
1: conclusion merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous on sait que vous êtes très occupés en ce moment on vous a vu récemment au journal de France 2 vous êtes un peu des stars maintenant ah oui donc merci beaucoup et euh, peut-être à bientôt pour un merci prochain cas
2: merci à vous au plaisir Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.